0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Calla y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, pasamos el primer round de los catalizadores de la semana ayer martes 13 y hoy miércoles 14 de diciembre del 2022 nos toca presenciar no solamente cómo será la subida de las tasas de interés a las 2 de la tarde del este de los Estados Unidos, que es cuando se hace eh, público lo que ellos van a decidir, sino cuál es el lenguaje de la Reserva Federal. Por cierto, les tengo una noticia mala y una noticia buena. La buena es que la inflación empieza finalmente a ceder, pero la mala es que al igual que nosotros vemos en ese proceso en el cual la inflación empieza a ceder, las compañías empiezan a ver sus ganancias disminuir y aquí el nuevo factor, que quizás es la peor, ¿Cómo afectará eso la estabilidad de los empleos y la facturación de las compañías en general? Fíjense aquí. Aquí es donde está precisamente el problema porque eso es lo que la Reserva Federal quiere para poder apaciguar la inflación. Acabar con la demanda agregada que ha existido producto de esa cantidad de dinero que echaron al torrente circulatorio monetario durante la época de la pandemia. Ahora bien, ¿qué vamos a tocar en este podcast? Y siempre es importante, ¿qué vas a aprender? Primero, se lo puedes pasar a todos tus amigos que conocen de finanzas porque me criticarán y algunos inclusive me darán la razón, pero lo que vamos a estar totalmente en acuerdo es que hay una cantidad de información interesante para todos. En segundo lugar, la única manera de que le tomes el pulso al mercado de capitales es que todos los días te metas el cassette de por dónde va la economía. Cuando hablo de cassette, para los más jóvenes es como anteriormente escuchábamos música en los equipos de sonido. Pero fíjense bien, vamos a hablar de la estrategia del FED qué dicen los analistas más respetados lo que está pasando hoy en la mañana con los bonos europeos y lo peor qué es lo que está pasando ahora nuevamente en el tapete con la guerra entre Rusia y Ucrania y por qué nos preocupa el tema petrolero en el caso de la estrategia en el social media tú vas a escuchar a una cantidad de personas que te van a estar hablando durante el día de hoy de que la reserva subió tasas y Víctor Hugo Rodríguez con el podcast también pero es que ese no es el punto el punto que tenemos que ver ahora y el por qué nos importa, que es lo que vamos a hacer nosotros en cada uno de estos lineamientos, es que tenemos que escuchar lo que dice el jefe de la Reserva Federal, Jeremy Powell, con respecto a cuánto va a durar ese nivel de tasas de interés a ese nivel. Es decir, muchos aducen que el problema fundamental viene dado cuando tú le metes al enfermo la medicina por un tiempo prolongado porque causas efectos secundarios. Es lo mismo y es lo que nosotros vamos a tener que escuchar hoy en esa rueda de prensa. ¿Por cuánto tiempo tú me vas a mantener las tasas de interés a ese nivel para apaciguar la inflación? Porque eso es lo que me va a generar problemas a mí económico. Claro que vas a acabar con la inflación, pero hay unos efectos secundarios de recesión. Fíjense ustedes, pasamos al segundo punto. Ya sabemos por qué nos importa este primero. El segundo es, bueno, Víctor, ¿y tú que tienes tanto acceso a esos analistas? ¿Qué dicen? Fíjense bien, porque así como tengo acceso yo, tienen acceso ellos mismos, porque son sus propios análisis, y todos mis amigos manejadores de fondo. La pregunta es, ok, ¿y dónde nos encontramos? Entonces yo les cuento. Michael Wilson, de Morgan Stanley, que es un señor muy famoso, al igual que Keith McCollott, y Mark Newton, de Fonstrap, que trabaja con Tom Lee, todos dicen que fundamentalmente vamos a la baja. Pero vamos a decir por qué. No es que ellos dicen porque ellos creen, porque ellos son pesimistas. no. Dicen que sigue existiendo un riesgo considerable a la baja de acciones porque ellos creen que la tasa terminal, es decir, la tasa en donde la Reserva Federal se para, no es por debajo del 5%, sino entre el 5.25 y el 6. Pero ya un segundo, ¿tú no me estás diciendo que la inflación se está viendo hacia abajo? Sí, pero la Reserva Federal tiene una matriz de opinión interna de lo que ellos quieren lograr, que es controlar la inflación dice que las expectativas de ganancias siguen siendo también muy altas en estos momentos y que los niveles de valoración deben ajustarse a la baja en un contexto que tiene lo siguiente una inflación más alta aunque aunque haya venido bajando tasas más altas primas de riesgo más altas, menor crecimiento de las ganancias valoraciones más bajas, es que es increíble, más incertidumbre económica, un mercado laboral debilitado, no te deprimas, que esta es la realidad, pero en este barco estamos todos juntos y nada malo nos va a pasar, menos recompra de acciones corporativas durante el próximo año y una barra altísima de que volvamos a lo que se llama un retorno del estímulo monetario, eso es lo que ellos dicen además, que el estándarán por 500, ya vamos a ver lo que está pasando el día de hoy porque son las 11 y 18 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos y estamos en víspera de la decisión a las 2 de la tarde de lo que dice el Banco Central de los Estados Unidos. Dice que cuando el índice toca los 4.100 hubo una resistencia enorme que probablemente continúe y dice que la curva del rendimiento de los bonos a 10 años tiende a estabilizarse y probablemente tendríamos que tener mucha más fortaleza en un sector que quiero que le presten atención porque independientemente de que estos señores están diciendo que vamos hacia abajo, prestenle atención a la tecnología ellos hablan totalmente eh, mal del mercado pero siguen diciendo, bueno, pero si tienes que estar allí préstale atención a la tecnología es decir, ahí hay que concentrarse. Ahora bien resulta que hay otros que también pasaron por las mejores universidades, tienen los mejores títulos, las mejores designaciones, las mismas máquinas, los mismos análisis, los mismos reportes, y ellos dicen que no, que no, que vamos hacia arriba. ¿Quién? Bueno, este señor que se llama Tom Lee, que ustedes lo ven en el canal de Noticias CNBC, y resulta que él trabaja donde trabaja Mark Newton, están encontrados. Y Adam Crisafulli, un gran amigo, quizás uno de los mejores analistas que yo conozco de Vital Acknowledge. Dicen que el panorama macro está mejorando significativamente e inexorablemente. Fíjense ustedes cómo se ve el vaso medio vacío, medio lleno. Las acciones experimentaron más de un año de presión por la desaceleración de la infla por, por, por la aceleración de la inflación, por el rápido ajuste monetario que es esa subida de tasas de interés y por los bloqueos agresivos de China. Y entonces ellos dicen que esas tres cosas se están acomodando en un punto de inflexión positivo, lo que hace que el mercado tenga un viento de cola, o sea, que te empuja, que un viento de en contra. Importante, porque entonces ellos dicen que eh, muchos se atrevieron a decir que desapareció el repunte eh, cuando vinimos esto eh, el día de ayer y obviamente, eh, como ustedes vieron, cuando yo les puse un video en las redes sociales, el mercado subió y se cayó, pero que definitivamente hay condiciones para que esa posible recesión no se materialice, sino que se convierta en un soft landing, que es un aterrizaje suave y que definitivamente eso es muy importante porque ellos le están diciendo a todo el mundo, señores, todo el mundo está corto, es decir, todo el mundo está jugando que nos vamos a morir todos el mismo día, mañana. Y eso no sucede así. Entonces hay que prestarle mucha atención. La pregunta es a quién creerles. ¿por qué nos importa? Es lo más complicado que hay. Tú tienes que tener tus convicciones. Y entonces me preguntan, Víctor, pero tú estás hablando allí, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú desde tu tribuna de factores económicos? Bueno, número uno, que tengo cuatro días viendo una nevada donde estoy y no ha parado de nevar. Eso yo nunca lo he visto, por lo menos yo personalmente. Número dos, ¿por qué nos importa lo que puedo decir yo? Bueno, porque ustedes me están escuchando prácticamente todos los días y tengo acceso a información. Y no es que soy el más inteligente, sino que tengo acceso. Bueno, yo me ubico del lado de los permabulls. Es decir, vamos hacia arriba. ¿Cuándo? Bueno, no, probablemente vamos a tener una volatilidad, que significa que precios van hacia arriba y hacia abajo. Pero yo creo... Que en el mejor de los casos, para mí, donde tú quieres que compres a mediano o a largo plazo, vas a ganar dinero. Entonces, ¿dónde? Bueno, les estoy diciendo que hay condiciones importantes en el área de tecnología. Recuérdense que en la tribuna nosotros estamos haciendo toda esta labor educativa. Hay una labor desde el punto de vista de consultoría que viene en un segundo plano. Esto es para ti, para el que está escuchando en su carro, el que está en su computadora, en su teléfono, el que necesita realmente aprender cómo es el proceso de la asignación de recursos. Vamos a hablar también de los bonos europeos un momentito. Hay unos rendimientos en esos bonos que están aumentando porque están vendiendo los bonos. Hay un problema enorme porque hay una reunión que causa mucha ansiedad porque el día de mañana el Banco Central Europeo se reúne. Y lo más importante es que ellos van a decir, y se los vi, vengo diciendo desde hace unos días, la inflación no puede volver al 2%. La inflación que vamos a vivir va a ser de entre el 3, el 4, el 5% en los próximos tres años. De verdad, en la zona europea, ¿por qué nos importa? Lamentablemente Europa está mal. De hecho, hay problemas muy fuertes en Italia y Alemania. Y para hacerlo un poco jocoso. Es como lo que le pasó en el Mundial. Italia ni siquiera fue y Alemania se fue sin pena ni gloria. Bueno, hay problemas en los bonos y se está viendo esta mañana y es interesante porque eso predomina en todo el proceso de asignación de recursos que hacen los diferentes manejadores de fondos institucionales donde lamentablemente están viendo que Europa se está desmoronando más que proporcionalmente, máxime, cuando les vemos con esta noticia. Además, ¿por qué nos importa eso? Porque le tienes que prestar atención a los Estados Unidos, aunque hay algunos que nos, que nos detracten, que no nos, que no les guste América, no les, no les gusta América. Bueno, la realidad es que por lo menos hasta el día de hoy es la primera potencia del mundo y la primera economía del mundo. Rusia. Peligro. Porque yo me atreví a decirles por un por una historia por ahí que saqué en el canal de factores de poder Patricia Poleo, de que habían problemas con el petróleo y que probablemente el petróleo no crecía. Cambio de señas en el bullpen, como diríamos en el argot del béisbol. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que imagínense usted que un comandante ruso se atreva a decir a los medios de comunicación que la única manera de contrarrestar la acción de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Ucrania es a través de armas nucleares y la administración de Biden le mandó unos antimisiles Patriot a Ucrania y desde Bielorrusia ya hay movimientos satelitales que muestran que tropas rusas van a entrar por el este a Ucrania, perdón, por el oeste, porque ya por el este lo tienen por el Donbass tomado, además de que la IEA, International Energy Agency, la Agencia Internacional de Energía dice que aunque la demanda ha venido estando deprimida producto de que estamos en la puerta de una recesión, ellos asumen de que los precios, ¡puff! por obra y gracia del Espíritu Santo, y me disculpen porque esta, esta es mi idiosincrasia para que todos ustedes se conecten, van a crecer. Y yo le tengo un temor enorme a alguien que está acorralado como Vladimir Putin. Así que definitivamente quiero que le presten atención al petróleo. Vamos a ver por dónde van los mercados en víspera de lo que podría decir Jeremy Powell a las 2 de la tarde. A las y 25 de la mañana, el Dow Jones tiene una subida de 200 puntos, al igual que el estándar Ampur 500 con 27 puntos y el Nasdaq 75. Yo sé que todo esto no les dice nada, pero a los que están manejando dinero sí. ¿OK? Y esos son los que manejan el futuro tuyo, porque el no, yo les dije, el ochenta y pico por ciento del tiempo nos las pasamos pensando en el dinero. Así que yo espero que nos, nos escuchen todos los días, nos sigan por las redes sociales y vean el crecimiento que vamos a tener. No cuenten los likes, cuenten lo que ustedes van a escuchar que vamos a hacer desde la tribuna hacia lo que debería pasar para que la gente entienda en español lo que realmente sucede en el mercado de capitales. Ahora bien, importante, los bonos a 10 años, que ya tú sabes que eso es lo más importante. ¿Dónde está el rendimiento, Víctor? 3.49%. Víctor, ¿eso se va a mover a las 2 de la tarde? Anótenlo. Yo lo pongo en las historias o en el podcast de mañana. Eso se mueve a las 2 de la tarde porque todavía no sabemos el lenguaje. ¿Qué dice él en la rueda de prensa? Presidenta de la Reserva Federal. Además, el Bitcoin. Porque recuérdense que arrestan a este señor de FTX y mucha gente me está diciendo, Víctor, el Bitcoin está subiendo, eso es bueno. Eso es una apuesta. Pero como tal apuesta, puedes ganar dinero. Tienes que tener cuidado, por supuesto. Víctor, ¿y tú lo entiendes? ¿A ti te gusta? No, no lo entiendo y no me gusta. Pero eso no significa que no puedas ganar dinero. Tienes que tener cuidado. Y para culminar, para culminar, hay gente comprando el oro... Hay gente comprando el oro institucionalmente hablando porque creen que vamos a ese escenario de recesivo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por compartir y también por criticarnos. Nos pasamos un poquito, 12 minutos, pero espero que lo hayan disfrutado bastante. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria.